0: Paz, povo de Deus, família querida, que o Senhor faça resplandecer sobre todo o seu rosto e nos dê paz sempre. Nós estamos aqui no esforço de encerrar esse ano, trazendo a todos aí esse nosso empenho de estarmos trabalhando de maneira mais intensa, de maneira mais expressiva, esse nosso canal de comunicação, de encontro e de comunhão. Para isso... É, eu quis muito que a gente pudesse aproveitar, então, aqui agora o meu espaço doméstico, um pouco da minha casa. Vamos compartilhar aqui a partir da nossa casa, da minha sala. E o lugar que a gente recebe tanta gente, e estamos encerrando o ano aí, festividades natalinas, recebendo você na sala da nossa casa, como tantos amigos, como a família e irmãos e irmãs de tantos lugares passam por aqui. É um grande privilégio, uma grande alegria mesmo, para a gente poder compartilhar isso dentro do espírito daquilo que a gente crê, pratica e testemunha. Então, que seja mesmo assim um tempo de muita renovação, de ânimo, de esperança, de fé, de alegria, na perspectiva da nossa comunhão. Amém? Eu queria ter uma breve palavra de oração, pedir mesmo assim que o Espírito de Deus nos iluminasse Nessa hora e que nesse breve tempo a gente pudesse experimentar a luz de Cristo na sua intensidade. Pai, muito obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua bondade, obrigado por esse tempo de comunhão, de família. Podemos estar juntos aqui é, compartilhando virtude e testemunhando a nossa fé naquilo que é a sua forma mais essencial e eficaz que é a mutualidade, colocando a nossa fé mesmo em favor uns dos outros. Em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Amém e amém. Graças a Deus. Eu apresento para vocês aqui o presépio aqui de casa. Isso é uma coisa muito pessoal, que eu gosto muito. Eu sei que isso é meio controvertido aí no meio evangélico, e muita gente é, tem opiniões diferentes, mas eu creio que a gente, muitas vezes, em função de um de um preconceito religioso, a gente acabou perdendo o efeito pedagógico do presépio. Então, a gente não está aqui apegado às imagens no sentido de atribuir a elas é, outra coisa que não seja a fotografia, né? uma fotografia imaginária, uma pintura daquilo que pode ter sido aquele momento. E quem trabalha imagens para falar sobre semelhança, é Deus. Então, nós estamos aqui não produzindo imagens, nós estamos aqui usando as imagens que Deus produziu. Então, quem produziu essa cena, quem desenhou esse quadro, foi o nosso pai, lá na eternidade, ele estabeleceu que as coisas seriam assim, estaria lá o José, a Maria o menino Jesus numa estrebaria e a criança sendo deitada numa manjedoura. Viriam os pastores que estavam ali pela madrugada cuidando das ovelhas, viriam os, os príncipes do Oriente que estavam à espera de é, ver nos céus os sinais do nascimento do Messias, estariam lá os, os frequentadores por direito daquela estrebaria que eram os animais, as ovelhas, vaca os cavalos, enfim. Quem montou essa cena foi o nosso pai, e com um propósito pedagógico. E para a gente entender a pedagogia dessa cena, por que, que Jesus tinha que nascer numa estrebaria e ser colocado numa manjedoura, então muitas vezes a gente vai lendo o texto bíblico, imaginando que isso foi resultado de uma circunstância, e não Deus é, colocando diante de nós o cenário em que o seu filho iria vir ao mundo. Então há uma cena, Deus está nos chamando a olhar para nós mesmos, Deus está nos chamando a encarar a nossa realidade e em que contexto, em que realidade vai fazer nascer o seu Filho entre nós, vai materializar, vai dar princípio àquilo que é a sua promessa, o seu compromisso de redenção. Nós vamos ler esse texto aqui de Lucas, no capítulo 2, tendo em mente o texto lá do Salmo 23 que muita gente conhece, o senhor é meu pastor, nada me faltará, ele me faz deitar em passos verdejantes, guia-me para as águas tranquilas, depois ele me toma pela mão me faz andar por uma vereda de justiça, por amor do seu nome, me faz atravessar pelo Vale da Sombra da Morte, o seu cajado e a sua vara me conduzem, e depois ele me coloca assentado à mesa, na presença dos meus adversários, unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Então nós vamos entender essa trajetória do menino Jesus, dessa criança, é nascido o Salvador, um filho se nos deu, um menino nasceu, e a gente vai entender essa caminhada de salvação no processo da pedagogia de Deus, na medida em que ele mesmo é que pintou esse quadro e esse cenário. Então, aqui em Lucas, no capítulo 2, diz assim: Naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. Este foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria e todos iam para sua cidade natal a fim de alistar-se. Assim, José também foi da cidade de Nazaré da Galiléia para a Judéia, para Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. E ele foi a fim de alistar-se com Maria. lhe estava prometido em casamento e esperava um filho. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê. E ela deu à luz o seu primogênito, envolveu-o em panos e colocou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Enquanto a gente vai lendo esse texto, fica claro que o texto trabalha muito esse recurso de linguagem de, naquele tempo, chegados dias. Ele diz aqui, né? por ocasião, ela estava grávida. Então, a gente vai vendo que há uma, uma confluência de acontecimentos em cima de um cairó de Deus, um tempo definido por Deus. Há toda uma, há toda uma mobilização no mundo conhecido para culminar naquele momento de Jesus. Então, isso não é acidental. Talvez a gente deixe de experimentar a vontade de Deus na sua plenitude, porque nós queremos ter esse controle. A gente quer que as coisas aconteçam no nosso tempo, da nossa forma, à nossa maneira, e nós imaginamos que vamos ter controle sobre isso. E, na verdade, é importante a gente entender, é essencial, que está nascendo o Filho de Deus e, aparentemente, as coisas não estão acontecendo como deveria. A mulher está grávida, vai fazer uma viagem de mais de cento e tantos quilômetros, vão gastar aí alguns dias nessa viagem. Fica parecendo que Deus, numa linguagem bem popular, que ele perdeu a mão dos processos, né? que a coisa não... Não está acontecendo como deveria. E, no entanto, o que fica claro aqui é que a vontade soberana de Deus é que está conduzindo todas as coisas para culminar naquilo que é o seu propósito, para que as coisas acontecessem exatamente assim e a gente pudesse ter mais atenção ao que Deus quer nos ensinar. Começa aí para a gente entender isso na mensagem do Natal. Às vezes nós não estamos conseguindo aprender ou apreender ou conhecer aquilo que é a vontade de Deus para a nossa vida, porque na nossa cabeça parece que as coisas não estão acontecendo como deveriam. Então nós estamos mais tensos, aflitos, nervosos, ou ansiosos em ter ou não ter o controle das circunstâncias, em vez de a gente ser ensinado por Deus e chegarmos com Ele ao lugar onde Ele quer nos levar, para que a partir desse lugar a gente possa discernir o que Ele quer nos ensinar. E aí, esse lugar tinha uma peça principal. Todo o cenário do nascimento de Jesus aponta para um elemento principal. O centro de todo o cenário não é o povo que estava ali à volta, enfim. Deus queria colocar seu filho numa manjedoura. Não havia outro lugar para o Filho de Deus ser colocado. Porque a manjedoura é o lugar comum de todos aqueles que se perderam no seu conhecimento de Deus. A manjedoura é o lugar que iguala homens e animais. É a vida pela subsistência, é a vida pela comida, é o pão pela fome e não pelo seu propósito. Na medida em que nós desconhecemos qual é o propósito de Deus para nossa vida, tudo se resume à manjedoura, tudo se resume à satisfação do nosso apetite, das nossas carências, das nossas necessidades. Por isso, não havia outro lugar em que Deus pudesse encontrar a todos na sua real condição, que não fosse numa estrebaria, lugar onde os animais repousam, e numa manjedoura, um lugar onde todos comem. A palavra de Deus diz que o homem que se perdeu no seu conhecimento de Deus, que se equivocou contra o seu verdadeiro propósito na vida, sua sabedoria é terrena, animal, e demoníaca. Então, não tem outro lugar na Terra onde homens e animais possam se encontrar numa condição igual que não seja uma manjedora. Por mais que, depois de algum tempo, a gente começou a sofisticar essa manjedora. por exemplo, essa manjedoura do meu presépio aqui, ela já está sofisticada, ela já está aqui com o manto de púrpura, com as beiradas douradas, a gente foi tentando sofisticar a manjedora. mas não adianta... O pano que a gente coloca nela, não adianta a tinta, a cor, não adianta a gente querer é, negar o que ela é e nem sublimar o seu significado, é uma manjedoura, é um coxo, é um lugar que serve só para se alimentar. E como Jesus é o pão vivo que desceu do céu, antes de nós conhecermos o seu verdadeiro propósito, esse pão foi colocado na sua significação mais básica e alimentar. Porque foi assim que a gente viu Jesus à primeira vista. Alguém que viria para satisfazer nossas necessidades e resolver nossos problemas. A gente começou a achar que o salvador da paz de Deus era isso. Alguém para satisfazer nossas carências, contemplar nossas cobiças e nos devolver o controle da vida que a gente sempre quis ter e gostaria de ter. E, na verdade, ele é o salvador não porque ele vem nos satisfazer, porque ele vem nos contemplar, porque ele vem nos recompensar, mas é porque ele vem nos ressignificar. E não tem outra forma da nossa vida ser ressignificada se nós não fomos levados do coxo para a mesa. Então, toda a história de Jesus é alguém que ao nascer foi colocado no coxo e que tem toda uma caminhada, ele vai atraindo após si os famintos até que ele coloca na sua mesa os iluminados, aqueles que tiveram o seu entendimento transformado. E ele na mesa diz, olha, é isso, é para esse lugar que eu queria trazer vocês. Eu trouxe vocês lá do pasto verdejante das águas tranquilas, onde vocês tinham mente de ovelha, para colocar vocês aqui na mesa, onde vocês possam ter mente e coração de cordeiro. Eu vim mostrar para vocês que a comida não é pela fome, é pelo encontro e pela partilha. O pão não está significado na medida em que ele satisfaz nossos apetites. O pão está significado na medida em que ele representa nossas convicções. Então o pão só é significado quando ele é repartido. Por isso a palavra de Deus diz que para o justo nunca faltará pão. Por faminto sempre faltará pão, mas para o justo nunca. Por isso que o maior constrangimento da vida não é não ter pão para comer. O maior constrangimento da vida é não ter pão para repartir. Um filho de Deus, maduro e transformado pelo Espírito Santo e bem resolvido, ele nunca passará a vergonha de não ter pão para comer, porque para quem conhece a Deus... Não ter pão para comer é privilégio, é sinal que você pegou o pão que poderia ser seu e deve ter oferecido para alguém que não o merecia. É disso que a gente se alimenta. A gente não se alimenta de comer, a gente se alimenta de repartir. A gente não se alimenta de ter sido abençoado, a gente se alimenta de agora saber que nós podemos abençoar. E esse é o caminho que nós precisamos percorrer com Jesus, para que ele leve a gente do coxo à mesa, e que a mesa nós não estejamos pensando como aqueles que ainda pensam o coxo. A mesa não pode ser a forma como a gente decorou ou enfeitou o coxo, mas a mesa tem que ser a forma como nós significamos o pão. O pão agora encontrou seu verdadeiro significado na mesa, porque ele estava dessignificado no coxo. O pão do coxo é o pão dos animais, é o pão dos ignorantes, é o pão dos famintos, esse é o pão do coxo. Mas o pão da mesa, quando repartido antes de ser comido, ele é o pão dos transformados, é o pão dos filhos, é o pão daqueles que conhecem a Deus e que conseguem trabalhar seus próprios apetites para antes satisfazer as necessidades dos outros, aqueles que consideram os interesses dos outros superiores e anteriores aos seus próprios interesses. Então, que nessa celebração de Natal, você não esteja tentando enfeitar a mesa como quem decora um coxo. Que a sua mesa de Natal não seja um coxo decorado como se fosse mesa, mas que ele possa ser de fato, a sua mesa pode ser de fato aquilo que a mesa é, independentemente da sua decoração, da sua sofisticação. Independentemente da, da quantidade de comida que houver nela, independentemente do valor, financeiro monetário do que você vai servir, não é, não é o preço das bebidas ou dos alimentos, mas é o valor que cada pessoa naquela mesa tem para você, no seu coração, que o seu Natal possa ter a lembrança de que Deus vem nos encontrar no lugar mais rudimentar e elementar da nossa vida, para nos levar ao lugar mais sublime da nossa existência e que a sua mesa seja a mesa da celebração, não só do nascimento de Jesus, mas da revelação de Cristo, como aquele que vem nos ensinar a repartir antes de comer. Forte abraço, Feliz Natal, e que o Senhor resplandeça sobre todo o seu rosto.